1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Con la deuda estamos sometidas involuntariamente a financiar el tiempo del patriarcado. Eva Reynoso. Y abro otra cita. Las mujeres lo sabemos, lo aprendemos en nuestra vida cotidiana lo que significa estar endeudadas. Sabemos que las deudas no nos dejan decir no cuando queremos decir no. Y la deuda del Estado siempre termina derramando su gestión sobre nosotras, sobre nuestros hijos y sobre nuestras nietes. Nos expone a mayores niveles de precarización y a nuevas violencias. Colectivo Ni una Menos, 2 de junio del 2017. Y por eso, querida Radio Escuchas, nos queremos vivas, libres y desendeudadas.
0: Voces en Voces resisten resistencia. En
1: Bienvenidas, queridas, querides, gracias por sintonizarnos en una emisión más de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y nos encontramos con Emilia Reyes, directora de Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable en la Organización Feminista Mexicana Equidad de Género. Hoy hablaremos sobre la deuda desde una lectura feminista, claro, y se preguntarán, ¿cómo que la deuda? ¿Qué es eso de la deuda? Pues quédense este programa porque el tema además es muy relevante para todas las mujeres, para las jóvenes, para, para todas las personas en esta sociedad vaya. Emilia, me emociona mucho que estés en el programa, porque además mi mamá siempre habla
2: maravillas de ti. ¿Cómo
1: estás? Bienvenida a Voces en Resistencia.
2: Hola, pues yo súper contenta de estar aquí con, contigo y con toda la audiencia, especialmente para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues muchísimas gracias. Emilia, comencemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda?
2: Mira, la deuda, eh, pues tal como la gente lo reconoce, pues mira, la deuda, tal como la gente entiende, es un tema eh, económico. Es como cualquier situación de la vida cotidiana donde... Necesitas dinero, le pides prestado a alguien y te sientes súper ahorcada para ver cuándo lo puedo pagar, ¿no? Pero el asunto es que eh, usualmente sentimos que la situación de estar endeudada es una dimensión personal, pero lo que ocurre es que ahorita a nivel mundial hay una crisis económica que está basada en una crisis de deuda. Y tiene que ver porque todos los países solo tienen dos vías para recabar dinero, una es por la vía de los impuestos y la otra es por la vía de endeudarse, piden prestado dinero. Entonces, lo que ha pasado es que los países ricos, eh, bueno, hay dos tipos de prestamistas, de, de entidades crediticias, unas que son públicas, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los bancos internacionales y hay otros que son eh, entidades crediticias privadas y las mayores entidades crediticias privadas están en los países ricos como en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, Alemania, eh, también China, y uh, ocurre que estos países eh, ricos son unos usureros, cobran muchísimos intereses a los países, especialmente del sur global, que son que son países en desarrollo, y pueden cobrar hasta 100 veces o mucho más solo por intereses y les piden esquemas de pago muy graves, en donde lo que están haciendo es que eh, además imponen esquemas de pago con condicionalidades. Es decir, le dicen te presto, pero a cambio tú tienes que, por ejemplo... Eh, Inver ese dinero que yo te voy a dar solo lo puedes gastar en este sector donde además tienes que contratar a mis empresas. Por ejemplo, España hace mucho eso no de que condiciona para que entonces el dinero que viene a nuestros países sea en realidad para empresas privadas españolas. Eh, y eso hacen los países, es una forma de un abuso colonial que todavía existe en el momento y de hecho la colonialidad es un factor muy importante en la discusión de la deuda porque hay una deuda colonial que le llamamos ilegítima, que tiene que ver con muchos países que se independizaron en este último siglo XX y los países ricos les impusieron pagos de deuda para salirse de sus territorios. Es como, tú me tienes, entonces me vas a pagar todo lo que mis empresas privadas van a perder hacia el futuro. Y entonces, bueno, hay muchos países, eh, por ejemplo, de todas las islas del Caribe y muchos países africanos y asiáticos que todavía tienen deudas coloniales y que están impuestas por sus eh, previos imperios y por otro lado los, los las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario que son instituciones que sirven a los países ricos precisamente para que sigan acumulando capital, lo que hacen es que hacen préstamos públicos o sea es deuda pública le prestan a nuestros países, pero le dicen este dinero para que tú me lo pagues, tú tienes que dejar de invertir en en programas sociales, ya no vas a invertir en programas para juventudes, para mujeres, en servicios públicos, en salud, en educación, porque todo me lo tienes que pagar con interés. Entonces resulta que estamos viviendo bajo esquemas que supuestamente son de cooperación internacional y, y ponen a nuestros países en crisis. Entonces eso es lo que estamos hablando de que es una situación de desesperación, así como cuando las personas tienen deudas, pero esto replicado a nivel internacional. Sí, es
1: como eh, estamos hablando ¿no? de una injusticia capitalista, de una injusticia colonial, de una este, injusticia de, de dominación. Me, me gustó que, que, que mencionaras el tema de lo colonial, porque es importante que tengamos también esta, esta amplia perspectiva. En episodios anteriores les cuento a ti y a la radio escuchas, hicimos un episodio sobre feminismo decolonial para que puedan irlo a escuchar y, y pues también entender un poco más de este lado. Oye, y en, en todo esto que nos cuentas, que es, es una introducción bárbara, me, me, me gustó mucho, quiero preguntarte eh, por qué abordarlo ¿no? hoy y, y, y siempre, porque es necesario abordarlo desde una perspectiva feminista, de qué modo diferencial funciona la deuda para las mujeres. En este momento, hablando de esta gran deuda entre países, porque en el próximo bloque, eh, para que no se nos vayan a ir, vamos a hablar ya, de la deuda en, en temas más de la vida cotidiana. Pero en esta cuestión macro, ¿cómo afecta a las mujeres en particular?
2: Porque, primero, eh, un análisis feminista macroeconómico siempre va a insistir en que las mujeres generan el 60% del valor que circula en el planeta a través de la división sexual del trabajo y, más específicamente, del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que hacen las mujeres. O sea, que nuestra economía monetizada, o sea, eso que se paga con dinero, no reconoce el valor de todo este trabajo doméstico y de cuidado que hacen las mujeres en el espacio doméstico, en el espacio comunitario, con relación a la agenda ambiental, en fin. Entonces, nosotras decimos que las mujeres subsidian la economía entera. Si tú, Esto significa que si los hombres dejaran de trabajar por una semana, sería muy grave, pero eso solo es una tercera parte del valor que circula en el planeta porque además las mujeres también generamos valor monetizado o sea también genera también estamos empleadas y tenemos dinero entonces en realidad las mujeres subsidian la economía y cuando hay una crisis como la crisis de deuda y los estados se repliegan porque recortan gasto social, o sea, ya no están pagando para nuestros programas de educación, de clínicas, de salud, lo vimos en la pandemia, quienes resultan más afectadas porque ahora tienen que entrar a hacer ese rol que es una omisión por parte del estado, son las mujeres. Entonces, la pandemia fue el mejor ejemplo de cuando se desmontan las estructuras y las mujeres tienen que trabajar mucho más. Bueno, lo que pasa con las crisis de, la crisis de deuda en específico, es que está vinculada a que los países ya no pueden pagar para lo que necesita la población porque están pagando intereses entonces lo que se recauda de impuestos se va, en vez de redituar a la sociedad que está pagando impuestos se va de vuelta a pagar solamente servicio de deuda o sea, interés, y es brutal porque entonces son las mujeres las que están entrando al quite con todo lo que el Estado no está pudiendo eh, cubrir Qué, qué, qué interesante, Emilia.
1: Entonces, eh, los países pobres, los países, bueno, de, del sur global, se están empobreciendo más, ¿no? Y yo, por ejemplo, que viví en Argentina un año, vi cómo la devaluación del peso argentino era una cosa impresionante. Y también creo que lo podemos sentir en México, un poco más lento. En Argentina es es eh, una cosa muy, muy, muy notable. Pero da coraje, ¿no? Como países eh, que, que colonizaron se están enriqueciendo mientras las desigualdades económicas son gravísimas para estos países y pues lo vemos eh, también en la feminización de la pobreza, que pues las mujeres sí subsidiamos la economía y nos va peor. Eh, vámonos a una canción que escogió nuestra invitada Emilia Reyes y a mí la verdad me encantó cuando la escuché. Espero que a ustedes también les guste. Esto es Give Up de la banda canadiense LGBT de Pack AT. Regresamos.
0: Estás escuchando. Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Looking up.
0: En voces resistencia. en resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como voces guión en resistencia, en Twitter como arroba Violeta Radio fm y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Emilia Reyes para seguir hablando de la deuda desde una perspectiva feminista. Y ahora sí quisiera que nos centráramos un poco más en el endeudamiento de la vida cotidiana. Como leí en un libro argentino sobre la deuda de Lucy Caballero y Verónica Gago, y cito, la deuda te afecta la salud y dejas de hacer cosas en tu tiempo libre para generar más dinero. ¿Qué nos puedes
2: decir sobre esto? Déjame regresar un poco a esto que dijiste de la colonialidad y vincularlo con esto, porque tú decías los países más pobres, pero lo que ahora sabemos es que en realidad los países ricos son subsidiados por los países pobres, o sea en realidad ellos no tienen el capital para tener esa riqueza lo que pasa es que nos roban el dinero a través de estos pagos de deuda que te digo, y por eso es una infamia es una es un asunto de justicia global, porque que termina siendo que quienes subsidian a estos países son las mujeres, como dicen las más pobres, con ese trabajo extra que están teniendo, sobre todo con los impactos ambientales las mujeres de las islas del, del Caribe, del Pacífico, el, de los países más pobres, porque hay una extracción de estos países ricos del trabajo, del capital, de los recursos, pero también del tiempo de las mujeres entonces hay que hacer estas ecuaciones macro y por eso el análisis feminista de colonial es muy importante y eso que decimos en macro y en abstracto en global se vincula con esto que tú dices en la vida personal porque entonces dado que se repliega el estado en todos los servicios las mujeres ahora tienen que hacer el triple de actividades y además tienen que asumir deudas personales entonces hay una tendencia también a la financiarización o sea el estado el sistema económico quiere que todo el mundo pase por una banca, te, incluso hay programas donde te dan una tarjeta y que para que puedas comprar cosas pero en realidad no necesitaríamos estar manteniendo a los bancos ¿no? porque los bancos de nuevo cobran intereses, te cobran por el uso de la tarjeta, en fin, entonces esta obligar a la población a financiarizar su vida es una forma muy triste de, de regresar a un sistema capitalista depredador porque hay muchos elementos en la comunidad para reaccionar no por ejemplo las comunidades indígenas en muchas ocasiones pueden no necesitar el dinero porque están produciendo el valor en unas economías circulares donde consumen lo que están produciendo pero cuando tú les introduces el dinero tienen que salir a estos espacios donde les van a tomar la tarjeta, donde van a tener que pagar los intereses de la tarjeta en fin, y, y hay un círculo vicioso donde los estados están privilegiando la dinámica capitalista por encima de la dinámica comunitaria y las mujeres en general pero también hemos visto que las juventudes, por ejemplo, que es la, el segundo grupo de población que hace trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, no, con su voluntariado con todo este trabajo que, que hacen también como de mucho ímpetu, eh, pues son poblaciones que reciben mucho los impactos y que tienen deudas, ya sea monetizadas o de trabajo no remunerado para sostener a sus comunidades, a sus familias. Y pues las mujeres terminan en medio porque tienen la responsabilidad de alimentar a las personas, de que tengan acceso a salud, de que tengan acceso a, a agua, a transporte, que se puedan movilizar, entonces imagínate una mujer que tiene que llevar a la familia de un lado a otro pero se detiene en la farmacia, tiene que pasar al hospital y pagar el transporte público de cuatro, cinco niños, más la, el, la tía que tiene necesidad de diálisis, eh, más un niño con discapacidad, en fin, esto recae en las mujeres y terminan ellas con una deuda que en efecto... Hay un costo que es el costo que ellas ponen con su cuerpo, ¿no? Como tú decías, termina teniendo un costo en la salud, pero es también una en la calidad de vida mental, psicológica. La deuda es terrible y por eso queremos desmitificar el asunto de la deuda. Que no te avergüence tener deudas, que veamos que es un tema sistémico y que podemos encontrar soluciones comunitarias para enfrentarlas. Nosotras decimos ahora, nos queremos vivas, libres y desendeudadas.
1: Pues Emilia, tú no sabías, pero ese es el nombre de este episodio, nos queremos... <risa> Vivas, libres, y desendeudadas. Me parece bien importante que estemos hablando sobre esto, ¿no? En, en la radio pública y en plataformas como YouTube, Spotify, para que mucha gente lo, lo pueda conocer, porque además es un tema bien transversal. O sea, eh, se puede hablar, ¿no? Del impacto ambiental a través de toda la extracción, se puede hablar del tiempo, se puede hablar, no tiene mucho que ver con este acceso a la salud, al agua. Eh, y también lo podemos ver desde una situación de salud mental, de salud psicológica, incluso de salud física. Entonces, qué importante que, que estemos hablando de esto. Ahora te pregunto, me da mucha curiosidad, eh, me importa que abordemos también el tema de eh, en dónde podríamos encontrar la resistencia o la desobediencia hacia la deuda.
2: Porque pues tenemos que asumirnos como ciudadanía primero, ¿no? y reconocer que nuestros países están en un momento crucial. Tú mencionaste Argentina con mucha razón y hubo un movimiento feminista de juventudes, de justicia económica, de justicia ambiental que decían cancelen la deuda y no queremos pagar la deuda porque estamos manteniendo a los países a cambio de nuestro sistema de salud. O sea, en la pandemia había países que pagaban cinco veces más dinero para intereses de deuda que para su sistema de salud nacional y Imagínate eso, o sea, es una obscenidad. Entonces, la población argentina decía no paguemos, cancelemos la deuda y hay un movimiento global de justicia de deuda donde las feministas nos sumamos a ese llamado y decimos cancelen la deuda. No es esta cosa moralista de ay, que nos perdonen la deuda porque nosotros no hicimos nada. Eso es una noción muy colonial. Queremos cancelar la deuda y dejar de pagar porque es un asunto de justicia, global, ese es, un, ese es un primer elemento y que el dinero que se usa para pagar el, los intereses que se usen pues para, 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 para gasto social, ¿no? Hay muchísimo dinero, hay otro tema será el de la justicia fiscal, de, de los impuestos, de que hay que cobrar impuestos a la gente más rica. A las herencias, eso es otra cosa, pero lo que hicimos es si sí hay dinero y entonces hay que reconfigurar la administración pública y como ciudadanía tenemos que involucrarnos. Y en segundo nivel, este asunto de, del trabajo comunitario, de solidaridad comunitaria es muy importante para trabajar a nivel personal, porque también es verdad que hay muchas entidades que son eh, muy usureras con la población más pobre, ¿no? Estas, estos esquemas de pagos pequeños que terminan pagando cinco veces más, este, tenemos empresas en México que lo hacen, que abusan de la pobreza, de la necesidad de las personas, entonces son esquemas que como ciudadanía y comunidad tenemos que confrontar y tenemos que revelarnos. Y finalmente te digo que en los años setenta, ochenta había un movimiento para decir que, que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son caducos, son obsoletos. Queremos que se cancelen, que los cierren y queremos un nuevo sistema internacional. Y, y ahora queremos regresar a esa demanda. Las feministas en los 80 salían a las calles también a demandar que se cancele el Fondo Monetario y el Banco Mundial justo por una agenda de deuda. Y eso yo creo que tenemos que regresar a las calles. Nuestros 8 de marzo tienen que estar llenos también de, de canciones, de cantos de lemas para gritar que nos queremos vivas, libres y desendeudadas. Pues desde
1: que empecé a enterarme de, de todo este tema, eh, me parece un, un, un motivo muy importante para luchar así que ten por seguro que tú y yo nos vamos a reunir unos días antes para ver si convocamos, ¿no? Para que también se toque este tema en la en la marcha más grande que es la del 8M. Justo te a mí me me, me entra duda, no acabo de entender porque es un tema complejo y sobre todo las que no estamos pues muy enteradas de las situaciones económicas o de cómo funciona la economía. Cuando se dice que paguen los ricos, es que y, es que paguen más impuestos y que entonces las demás personas dejemos de pagar tantos
2: impuestos o cómo sería. Ciento de la población que tiene más o menos el 80% del dinero que circula en el planeta, o sea, es una obscenidad. Entonces, tienen que pagar más impuestos. Y, en efecto, se trata de poner impuestos a las herencias, a los flujos financieros. Nada más a los flujos financieros podríamos pagar muchísima infraestructura, los pagos ahora que necesitamos para recuperar nuestro planeta. Pero también hay otro tipo de pagos que queremos que hagan los ricos, que es el, bajo el principio de, el que contamina paga que es que la destrucción ambiental de todo el mundo lo están generando los países ricos, pero también el sector privado de los multimillonarios que están, bueno, ustedes quizás han visto solamente las estimaciones de que Taylor Swift y todas estas este, grandes eh, estrellas al, con el uso de sus jets generan con un 15 minutos las emisiones que hacemos las personas normales en todo un año. Entonces, eso se tiene que pagar hay un pago de toda la externalización que hacen todo ese daño que están haciendo, lo tienen que pagar. Entonces hay distintas formas de, de que estamos pidiendo que los ricos paguen, y la otra es esa, que devuelvan el pago de todo el daño que han hecho porque históricamente han destruido el planeta entero y ahora les toca pagar todas las medidas de, que en nuestros países no tenemos el capital para hacer medidas de recuperación.
1: Emilia, querida, se nos está acabando el tiempo pero me gustaría que nos dijeras dónde podríamos enterarnos, investigar más
2: sobre toda esta cuestión de la deuda. Sí, claro, porque además esto que decíamos es una deuda también, es la verdadera deuda, la deuda de los ricos con el planeta, la deuda colonial de estos colonizadores imperialistas con el planeta esa es la verdadera deuda que nosotras como feministas queremos colocar y te cuento que con las reinas chulas aquí en la ciudad de México hicimos una obra de zoom Cabaret eh, en, en una alianza entre nuestra organización femenina, feminista equidad de género ciudadanía, trabajo, familia la red latinoamericana latindad y la, la red europea Eurodad. Eurodac con las reinas chulas que se llama con la deuda al cuello y entonces abordamos muchos de estos temas que hemos tocado aquí pero en una forma amena con esa genialidad que solo tienen las reinas chulas y la tenemos en youtube para que cualquier persona la pueda ver, la pueda circular, la socialice que en espacios comunitarios de despertemos debates y si necesitan una persona experta para que ayude también a, a detonar el debate nos pueden contactar con ese video y nosotras también podemos estar con ustedes. La idea es, como dices tú, seguir poniendo el tema en circulación y es esperamos que, como dices en el 8M, salgamos con un grito nuevo a la marcha.
1: Así será. Y pues yo les dejo en la descripción del podcast, en Spotify, Apple Podcast, YouTube, la página de Equidad, para que las puedan contactar. Y pues también el link lo vamos a estar posteando en nuestras historias, eh, en las publicaciones, ahí en nuestro Instagram. Así que pues muchas gracias, Emilia, por tu tiempo, por tu conocimiento. Yo te mando un abrazo grandísimo.
2: Muchas gracias, Julia, y abrazos a toda la audiencia también. Voces en,
0: Voces en, resistencia. en resistencia
2: La deuda
1: es otra forma de violencia que pone en peligro nuestra autonomía. Es por ello, querida Radio Escuchas, que necesitamos seguir poniendo este tema sobre la mesa. Y pues nada, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Me emociona pensar en mujeres y en personas comprometidas con temas que pues, no son tan hablados dentro de la agenda feminista latinoamericana. Sigamos resistiendo al capitalismo y a las finanzas patriarcales. Les quiero, les mando un abrazo y por supuesto que las espero la próxima semana aquí en Voces en Resistencia.